0: Podcast El Tintero Radio. Caso Rosa Torino por Mónica Arroyo. Testimonios. El cura Agustín Rosa Torino llega a juicio por tres denuncias de abuso sexual. En diciembre de 2015, uno de los sobrevivientes realizó dos denuncias de abuso sexual. Una contra el cura Rosa Torino del Instituto Religioso de Derecho Diocesano, hermanos discípulos de Jesús de San Juan Bautista y otra contra el cura Nicolás Parma, representante del mismo instituto, pero en el sur del país. Testimonio de una de las víctimas.
1: A la comunidad de hermanos discípulos de Jesús en el año 2019, teniendo 14 años de edad, cuando ingresé, eh, fui a, um, al sur, a la provincia de Santa Cruz. Allí, con 14 años de edad, eh, encontré a quien fue mi, mi abusador, que es el, el padre Felipe de Jesús Parma, conocido de su nombre eh, Nicolás Osvaldo Parma. Eh, él empezó a abusar de mí, teniendo yo ya 14 años, 15 años. Eh, estaba solo en un tiempo con él eh, después bueno se fueron agregando a, a, a la comunidad y a la casa donde yo estaba eh, más menores, o sea, estaban enviando mucho más menores llegamos a ser a 13 menores aproximadamente a cargo de, de, del cura ¿no? eh, el cura después de cada abuso que me hacía él decía que era mi culpa, que que yo tenía la culpa de que él abusara de mí, que me hiciera lo que, lo que, lo que me hacía, ¿no? Eh, obviamente yo en ese instante, en ese momento, eh, no sabía lo que estaba pasando. No, no podía entender eh, el horror que, que, que me estaba haciendo. Y yo lo tomé como, como un juego, ¿no? Él mismo me decía que era un juego entre nosotros dos, que nadie se tenía que enterar. Eh, unas situaciones muy difíciles, muy complicadas, en donde no solamente fueron abusos sexuales, sino abuso de autoridad, eran eh, muchos abusos, eh, donde un niño no, no debería de pasar por todo eso, y menos de manos de, de un cura. Eh, este, ya te digo, por ejemplo, había veces que que él se levantaba de mal humor y como nosotros teníamos que hacer caso y demás nos trataba como basura, como nos insultaba, nos gritaba de, de los mismos hermanos de comunidad o también de, de personas eh, externas a la casa nos decía, nos basureaba, hasta incluso nos amenazaba que si nos portábamos mal o a mí me ha dicho que si contaba lo que lo que pasaba entre nosotros él me iba a abandonar en el sur entonces era muy difícil poder hablar, muy difícil poder confiar en alguien, me estuve en secreto todo eso durante todos esos años que estuve allí en el sur, hasta 2012, que finales de 2012, principios de 2013, me envían a Salta Capital. allí. Conozco más de cerca al Padre Agustín Rosatorino, que es el fundador de, de la congregación. Yo siempre lo tuve como un padre, una persona de mucha autoridad, una persona que, que por medio de él hablaba de Dios, Dios, sea, hablaba del Espíritu Santo, cual había movido, supuestamente él decía, eh, la obra tan grande que, que se estaba creando. Entonces eh, yo realmente lo sentí como mi guía espiritual, lo sentí como mi padre. Y tuve, le conté que me quería ir de la congregación. Y no me dejaba irme. Entonces eh, le, le, le expliqué los reales motivos por cuál me quería ir. Y obviamente le dije todo respecto de mi abuso, de lo que habíamos pasado, la falta de, 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 de comida. Eh, por ahí estábamos enfermos y no, ni siquiera se nos daba medicación. ¿no? Eh, muchas, muchas cosas que, que le fui contando que realmente él no le dio importancia. Cuando yo terminé de contar los abusos, tampoco se sorprendió de los hechos. Y más bien me dijo que, que esa era una debilidad del hermano, que yo tenía que perdonar y olvidar. Y que si algún día me iba de la comunidad, eh, no dijera nada. Que no el nombre, el renombre del sacerdote ni de la comunidad. Entonces me quedó ahí sonando, pero aún no estaba capacitado, por así decirlo, para darme cuenta... De cuál era el trasfondo de toda la situación que estábamos viviendo Que estaba viviendo en ese momento Hasta que él abusa de mí eh, Yo le pido salir, ir al doctor Porque un problema de hongos de humedad en la otra pierna Y él aprovecha esa situación para decirme que, que no era solamente eso ¿no? Que podía ser una enfermedad llamada varicocele con lo cual yo nunca había escuchado ese nombre, no sabía de qué se trataba, y él me dijo que me iba a examinar mis partes íntimas, que lo iba a hacer como un padre cuida a sus hijos. Y como para mí él era mi padre, un padre espiritual, yo permití eso, fue, como, fue una revisión. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando, ni siquiera era capaz de, de, de entenderlo, hasta que salí de la congregación. Cuando yo salí de ahí, eh, tuve tres años muy difíciles, muy complicados, donde me sentía sucio, manchado, que todo había sido mi culpa. Y bueno, después de un tiempo logré entender que lo que me había pasado no era ni por culpa mía, no era porque el hermano tenía una, una, una debilidad y no era que el padre Agustín era un doctor, no, al contrario. Fueron todos abusos perpetrados, veían lo que hacían y, y ya lo venían haciendo, eh, que no fui el primero. Y, y tampoco fui el último Entonces eh, era una red constante de abusos sexuales Que le pusimos fin Por eso, bueno, al menos eso creemos Y queremos que, que sea el fin de, de esta red eh, La realidad es que después de haber hecho la denuncia eh, Me sentí un poco mejor Empecé a entender que no lo hacía por mí Que lo hacía por, por todos la, los menores que estaban dentro de la comunidad y, y para que nadie más pase por esto hasta bueno hasta llegar a hoy donde estamos frente a un juicio eh, lamentablemente pasó mucho tiempo desde que hicimos las denuncias pero seguimos ¿sabes? entendiendo que, que hoy lo primordial es que estas personas paguen por lo que hicieron y por aquellos niños que Aquellos niños y jóvenes que también fueron abusados, y que no fueron capaces de, de poder hablar, de poder decir lo que les pasó. Y la verdad que, el, que nos sentimos muy solos, muy abandonados, porque nadie, nadie nos, nos ayudó, solamente la red de, de sobrevivientes eclesiásticos fueron los que nos acompañaron, los que nos sostuvieron, pero la iglesia nunca se acercó. Y la vez que lo hizo, cuando nosotros recurrimos a hacer las denuncias canónicas, solamente buscó su beneplácito. Siempre quiso estar bien parada y no le importó las víctimas, no le importó todo lo que había, el calvario que habíamos pasado nosotros, no le importó. Lo único que querían era salvaguardar su nombre y nada más. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo, no solamente en el caso de Rosa Torino, sino que, que en todos los casos que hay de, de abuso eclesiástico, la iglesia se borra, eh, la que debería de estar acompañándonos, desaparece, como arte de magia. Eh, la verdad que te da bronca y te da mucha vergüenza pertenecer a un lugar así. Sin embargo, aquí estamos, estamos dándole pelea. Es muy difícil denunciar, sabemos lo complicado que es, y más aún denunciar a un sacerdote. ¿Por qué no solamente es contra el cura, los abogados del cura, sino que es contra la cúpula de la iglesia, que siguen cubriendo estos casos, que sigue eh, tapando todo, que no le importa absolutamente nada.
0: En la provincia de Salta, Rosa Torino es el primer sacerdote de este rango que llega a juicio por abuso sexual hubo 30 denuncias canónicas que no llegaron a tribunales pero que se tuvieron en cuenta en la investigación que realizó el vaticano para cerrar en 2019 el instituto religioso al frente del cual estaba rosa torino otro ex novicio también realizó una denuncia por abuso sexual en 2015
2: denuncié al cura Rosa Torino en diciembre de 2015 por abuso sexual este y en esa misma denuncia, denunció también a otro cura, que es Nicolás Parma, de, por abuso sexual también esto ocurrió de Nicolás Parma en el sur, cuando yo tenía 16 años en Puerto Santa Cruz y el de Rosa Torino cuando tenía 18, 19 años en Salta. Eh, están conectados los casos porque Rosa Torino empieza a abusar de mí y de mi confianza a partir de que yo le cuento los abusos de Parma. Del sur, y lo hace de una manera muy sutil, muy manipulándome, este, diciéndome que él era mi padre y que lo que hacía conmigo eran realizaciones, lo cual él no era médico, así que no estaba capacitado para hacerlas. Sin embargo, su autoridad, por ser él mi director espiritual y el superior general de la congregación, en principio sí tengo vergüenza, pero luego empiezo a confiar en él y esto lo hace reiteradas veces eso con respecto a los abusos y a la manipulación que le hace de mí después de, de esto yo salgo del de instituto y empiezo a entender y a darme cuenta de muchas cosas que pasaban en la comunidad de irregularidades y desórdenes que no iban en el orden de lo religioso ni de lo espiritual sino más bien de delitos que cometían estas personas abusando de la confianza, abusando de, de, del poder que tenían como superiores y también estafando a mucha gente económicamente y en su fe. Bueno, nos estamos preparando para el juicio. El día 25 eh, tenemos declaración las víctimas en la ciudad de Salta y esperamos que sea un juicio correcto que los señores jueces logren entender, que tengan un buen trato con nosotros, que todos estos años fue difícil la comunicación con el juzgado de Salta, que no hemos recibido ningún tipo de ayuda y ahora en la etapa final esperamos que puedan tener una sentencia justa y cárcel común para este cura.
0: Una ex monja, Valeria Zarza, denunció al cura abusador, pero recibió una contradenuncia para desacreditarla, proveniente de la sobrina de un sacerdote amigo de Rosa Torino. En ese caso, ella fue sobreseída. Valeria sufrió amenazas y tuvo que refugiarse en los cerros de La Rioja para salvaguardar su integridad física.
3: Eh, ahí comenzó un tiempo donde nos no, me, me insultaban mucho me amenazaban especialmente la gente que, que estaba con el padre rosa el padre rosa los convencía de que era una pobre víctima y que nosotros éramos los malvados los hijos de satanás los hijos del diablo que los judas que nos íbamos a terminar condenando por lo que estábamos haciendo entonces nosotros continuamos de todos modos aparecieron más testigos más gente que quería contar no todos quisieron denunciar algunos por miedo por coacción de sus familiares o seres queridos también eh, muchos no querían que sus esposas o sus esposos supieran lo que había pasado Que algunos hermanos de comunidad se fueron en el año 97, 98 Desde ese momento hubo abusos dentro de la congregación Entonces hoy en día después de 20 años remover todo eso les costaba Algunos salieron de testigos, otros no Y, de, y en medio de todo eso bueno a mí me ponen una denuncia como que yo era la abusadora Y me tengo que ir este a, a vivir a a La Rioja porque no paraban las amenazas, los insultos eh, y ahí ya me asusté. Le pusieron una bomba en esa época, me acuerdo también, al, al padre Juan Jotayán que es uno de los principales testigos de la causa. Entonces ahí ya me asusté y, y me refugié, informando a la Fiscalía, obviamente. Me refugié en la montaña, en La Rioja, por dos años viví ahí. Después, cuando todo se fue calmando, bajé a Buenos Aires y volví a solicitar eh, que, que los fiscales pidan, por favor, la elevación a juicio porque cuando esto ya fue para el año 2019 eh, cuando eh, el juez Figueroa firma para sacar a Rosa de la cárcel, también firma más tarde, mucho tiempo después para que digamos no, no se eleve a juicio la causa porque no había una buena investigación, porque había fallos graves, inventan cualquier cosa para que no se eleve a juicio volvemos a pedir esa elevación a juicio la fiscal se vuelve a solicitarla y bueno, ahora llegamos por fin Después de seis, de seis largos años con muchas cosas transcurridas en el medio al 25 de junio Que es donde comienza el juicio al padre Agustín Rosa por abuso sexual La expectativa que nosotros tenemos para este juicio es que se le dé una condena ejemplar Pero no solamente por, por nosotros sino porque lastimó a muchísima gente, a muchísima gente, de todas formas eh, y tiene que haber un alto para los sacerdotes abusadores Alguien tiene que decirle basta, no son los dueños de, del mundo Nos pueden andar destrozando vidas en el nombre de la fe y en el nombre de Dios Entonces queremos realmente una condena ejemplar Queremos que, que, que se entere todo el mundo que no, a partir de ahora la sociedad de Salta La justicia de Salta no va a seguir encubriendo como encubre la iglesia católica a los sacerdotes
0: Rosa Torino también tiene una causa abierta en la justicia federal, aunque sin avances, por lavado de activos y narcotráfico. Según trascendidos, tendría vínculos con el Chapo Guzmán. Finalmente, 25 de junio, comenzó el juicio que se extenderá hasta el 8 de julio, fecha en que se conocerá la sentencia para este cura, acusado de abuso sexual de tres personas. Rosa Torino llega a juicio cumpliendo prisión domiciliaria en un chalet alejado de la ciudad de Salta. Desde la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos piden que cumpla su condena en una cárcel
2: común.